0: Hello toi, comment tu te sens aujourd'hui Cet épisode est vraiment un épisode qui est vraiment spécial pour moi parce que j'ai une invitée qui me tient énormément à cœur euh, que je vais te présenter tout de suite. Elle s'appelle Lorena Masikini, c'est mon invitée du jour. C'est une amie à moi, je l'ai rencontrée il y a moins d'un an, hein, si pas quand même un an déjà ou pas Ouais un an, ouais un an, un an, un an à an, peu, peu, peu près. Peu près un an à peu près, et tu dois certainement te demander mais pourquoi elle nous ramène encore une amie là C'est quoi le l'objet du jour bah C'est une amie que j'ai rencontrée qui m'a tout de suite beaucoup beaucoup inspirée par la personne qu'elle était, par son histoire surtout, j'ai été beaucoup touchée par son histoire par son parcours de vie, et elle m'a beaucoup aidée aussi dans mon évolution en tant que femme dans le fait de me comprendre, d'apprendre un peu à creuser plus sur ce que je suis et d'apprendre un peu à creuser sur mes blessures du passé, mes blessures de petite fille parce qu'on en a tous, et aujourd'hui je tenais vraiment mais vraiment à lui donner la parole parce que je me dis que si elle a pu autant m'impacter si aujourd'hui son parcours de vie me permet de me rendre compte à quel point bah, les expériences des uns et des autres sont juste incroyables, on a beaucoup de choses à apprendre d'elle. je pense que toi aussi tu peux en bénéficier, donc euh, Lorena bienvenue à toi <rire> je te laisse te présenter rapidement et on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet, j'ai vraiment trop hâte de faire cet épisode-là avec toi Oh, ben qu'est-ce que je peux dire sur moi mais ben, je m'appelle Auréna Vasikini je suis artiste euh, polyvalente parce que mm -hmm. je fais euh, tout ce que j'ai envie de faire tout ce qui me plaît tout ce qui me tout ce qui me fait vibrer je le fais voilà tout simplement chanteuse danseuse comédienne j'ai aussi euh, ma petite boîte de production j'ai c'est quelqu'un bah je voilà je fais de mon mieux mais surtout je fais ce qui ce qui me fait vibrer oui. voilà parce que euh, la vie fait que euh, il faut vibrer tu as raison voilà et pour la petite histoire Lorena m'a permis il y a quelques jours je pense que je te l'avais dit elle m'a euh, elle m'a fait passer une expérience avec elle justement dans son aventure artistique et je me suis rendu compte que toutes les personnes autour d'elle en fait dans cet univers là ce qu'ils avaient en commun c'était réellement le fait de se dire je, je vis mes rêves en fait, je vis de ma passion, je vis de ce que j'ai envie de faire ouais. et je pense que c'est quelque chose que je, je garde à l'esprit, je me dis aujourd'hui en fait, il n'y a pas d'excuse. je fais ce que j'ai envie de faire, je vis de mes rêves, je profite, j'expérimente, je n'ai qu'une vie. C'est ça, <rire> bah, oui, c'est un tour hein Ah exactement. Donc, en tout cas cette vie là c'est un tour, donc oui. euh, c'est dommage de... de... Ouais, de, de, de se réveiller tous les matins et de se dire, ah bah, qu'est-ce que je fais de ma vie Qu'est-ce qui se passe enfin, Ça arrive, hein, de toute ouais. façon. Même quand tu vis euh, une vie où tu fais ce que Tu fais ce que as en envie, ouais. Ça, peut, ça arrive vraiment, les jours où tu te dis qu'est-ce que je fous là Qu'est-ce qui se passe mm -hmm. J'ai pas envie. Mais de laisser sa vie être l'idée par ce qui te fait vibrer, c'est vraiment autre chose. Et là, la vie, elle a tout son sens. Mm -hmm. Elle a plus de sens que euh, métro, boulot, dodo, quoi. Clairement. Après, on... on... Pas, fait ce voilà, veut, On ne ouais. va pas juger, juger ceux qui font mettre au boulot dodo parce que des fois, la vie fait que. Mais je pense qu'en vrai, on a quand même le choix. On a le choix. Je suis d'accord. <rire> <rire> en tout cas, de, honnêtement, depuis que je la côtoie, je, ma perception du monde sur... Peut-être je ne peut te l'ai pas dit. Peut-être je te l'ai dit. Je ne sais pas. Mais ma perception du monde sur plein de choses a changé. Mmh. Parce que je vois ce que, au delà même de l'aspect financier, de voilà je fais ce que j'aime et ça me rapporte des sous ou pas. Parce qu'il n'y a pas que ça qui compte. Mais le fait de voir que justement, tu... Tu vis réellement de ce que tu aimes. Tout, et tu, de plein d'arts de, différents. Tu apprends plein de choses. Tu, tu as, tu as appris à t'exprimer au cours des années par tellement de choses. Tu joues d'instruments, tu chantes, tu danses, tu es actrice. Enfin je trouve juste que c'est incroyable et surtout tu ne te limites pas et tu explores qui tu es ouais. et euh, pour moi franchement ça a été un... honnêtement te côtoyer au quotidien j'estime que c'est un luxe c'est une chance <rire> peut-être que tu te rends pas compte mais je te le dis souvent pour moi c'est vraiment une chance de te voir toi évoluer dans ta vie que ce soit dans les bons comme dans les mauvais moments mmh. parce qu'il y a, y a tellement de choses à apprendre mmh. mais tellement tellement de choses à apprendre de ton parcours de livre et... Comme je dis souvent marqué, moi, elle va écrire un livre. Hein. Je ne sais pas quand, mais elle va écrire un livre. Je... Il, il est déjà en écriture. Voilà, il est en écriture et ce sera, ce sera puissant. Et je pense que quand la vie ouvrira encore plus de portes, ce sera encore plus beau de voir comment le, ton parcours de vie a découlé de toute ton histoire jusqu'aujourd'hui. Ouais. Jusqu donc, euh, ouais, c'est important de recontextualiser un peu, un peu les choses comme ça. Alors, Lorena, rapidement, Donc là, tu nous as expliqué un petit peu ce que tu faisais par rapport à ton art. J'aimerais que, bon, pas que tu nous rentres dans ton histoire. Bon, on se connaît depuis un certain temps. J'ai eu la chance de te voir dans de bons moments, comme dans de très mauvais, malheureusement, ces derniers temps. Et euh, le titre aujourd'hui de l'épisode, on va parler tout simplement de la petite fille à l'intérieur de moi, à l'intérieur de toi ou le petit garçon à l'intérieur de moi, donc moi, Lorena ou toi. Et euh, c'est toi qui as été la première personne à m'introduire à cette notion. Oui. J'ai peut-être déjà entendu parler du fait effectivement, le l'enfance, ce qu'on a pu vécu, vivre, pardon, non, le, le passé influence les adultes qu'on est mais c'est vraiment toi qui m'as permis de me rendre compte à quel point je devais me connecter mmh. à cette entité-là qui, en fait, fait partie de moi et qui est moi, mais du passé. Et euh, c'était quelque chose de totalement nouveau. Mmh. Et euh, j'aimerais que tu nous expliques un peu rapidement bah, c'est quoi, selon toi, hein, la petite fille à l'intérieur de toi Pourquoi c'est important de se connecter à, au petit être qui est, en, qui est à l'intérieur de nous bah, En fait, l'enfant intérieur, ce qu'on peut appeler enfant intérieur, mmh. petit -fille, petite fille, petit garçon c'est euh, cette part de toi tu sais comme euh, quand on grandit et qu'on dit euh, j'ai gardé euh, mon esprit d'enfant j'ai oui. gardé ma joie de vivre d'enfant mais en fait c'est ça c'est de rester connecté à ça parce que cet enfant là il a été délaissé il a été formaté mm. euh, on lui a dit fais, fais pas ci, fais pas ça il a subi des choses, il a dû se taire parce que mm. c'est un enfant qui a les adultes c'est les adultes qui décident mm. à chaque fois et en fait quand on grandit avec ça on grandit avec euh, des blessures qui ne sont pas pensées. Mmh. On, on grandit avec euh, des, des émotions et des choses qu'on enfouit au fond de nous et qui, au final, inconsciemment, ça nous fait mal. Mmh. Inconsciemment, ça nous détruit presque. D'accord. Et, euh, et, et pour moi, c'est très important de, de, de se poser la question, mais si il m'arrive quelque chose, de te remettre un peu dans la situation et de te dire, « Ok ». Mm. Euh, par exemple quand on est trop dur avec soi-même ouais. ok t'es trop dur avec toi ouais j'ai pas fait assez bien et tout ok alors du coup remets-toi dans le contexte et maintenant imagine que là t'es en train de te parler à toi quand t'avais 5 ans est-ce que tu te parlerais comme ça <rire> très bien <bonne. rire> tu vois <rire> tu vois ouais. avec euh, les mêmes objectifs les mm. mêmes tu vois tout est-ce que tu te parlerais comme ça ou est-ce que au contraire tu mettrais un peu plus d'amour un peu mm. plus de douceur un peu plus de compassion est-ce que tu prendrais peut-être pas un peu plus de temps aussi, où tu laisserais aussi le temps à cet enfant de, bah de, de s'installer et de pouvoir faire ce qu'il ou elle doit faire, mmh. plutôt que de te mettre une pression monstre et d'être si dur que ça en devient presque inhumain, ouais. parfois Et euh, <coughs> moi, ça m'est arrivé là parce que j'ai toujours été comme ça en fait. Ouais. Très très, très dur avec moi-même. Exigeante, c'est mais... ça on... Même pire que ça. Je pense que ça va au-delà de l'exigence. C'est que euh, je me laissais pas le droit à l'erreur. Par rapport à ton passé, essentiellement. Par rapport à tout. Ok. Par rapport à absolument tout. C'est même pas que le passé. C'est mmh. même le présent. C'est tout. Je me laissais pas le droit à l'erreur. Mais parce que j'ai été formatée comme ça. Mmh. J'ai grandi avec maman qui me faisait comprendre que j'ai pas le droit à l'erreur. oui J'ai grandi avec l'école qui me fait comprendre que t'as pas le droit à l'erreur. Une faute, c'est la catastrophe. Voilà, t'as une check, faute. Après, après bon. Etc. Ça, ça, ça concerne pas forcément tout le monde, en oui, tout bien cas, sûr. mais je sais que tu vois le fait d'être une femme noire aussi, mm -hmm. d'être noire, ben t'as pas le droit à l'erreur ouais. parce que une personne de couleur, je je mets vraiment euh, de façon large, voilà, une personne racisée, j'aime mm -hmm. pas ce mot, mais je pense qu'on mm, parle compris. à tout le monde. Mm -hmm. Une personne racisée qui commet une erreur, bon, c'est fatal. Une personne blanche qui commet une erreur, bon, c'est Ça va. Malheureusement, c'est une réalité. Dans le monde pour, dans lequel pour, on, pour on le vit. veuille ou non, c'est une réalité. Maintenant, euh, voilà. après, il y, y a des situations où tout le monde paye quand même. Mais dans la vie, dans, individuellement dans sa vie, bah, tu ne te donnes pas trop à l'erreur. Et moi, oui. j'étais à ce niveau-là. ces limites. si je commets une erreur, j'en prise encore. Mmh, mais ça, ça a duré <rire> pendant des années. Est-ce que tu sais à quel moment ouais. tu en es en arrivée là Depuis euh, que tu es petite ou avant Depuis que je suis petite, mais ça s'est fait de manière inconsciente. Mmh. C'est-à-dire que j'ai construit ce truc-là de manière inconsciente je me suis jamais dit que j'étais trop dure avec moi-même je oui. me disais c'est normal d'être mmh. comme ça il faut être parfaite ouais. il faut que je Droits. sois parfaite, il faut que je sois droite il faut que je parle bien, il faut que je m'habille bien il faut que je me coiffe bien, il faut que je sois bonne à l'école il faut, faut que je sois aussi la petite fille la Lorena à la maison qui est toujours obéissante etc, mmh. etc., etc. Enfin, et euh, en plus le fait d'être une fille ça, ça n'arrange pas les choses ah bah les oui. garçons aussi hein, ils ont leurs problèmes bien sûr. ça franchement faut pas euh, on parle du patriarcat etc mais ils le subissent aussi donc il y a ce truc où voilà j'ai pas le droit à l'erreur mmh. sinon c'est fatal et à la maison on me faisait comprendre ça aussi okay. parce que t'es la plus grande peut-être ouais je suis l'aînée okay. <rire> ça fait mal ouais. <rire> ça fait mal quand t'es l'aînée euh, ça fait très très mal et là mmh. par exemple euh, actuellement tu, quand tu parlais de voilà des, des épreuves récentes ben, actuellement je me sens encore plus que je suis l'aînée je suis celle qui a plus d'âge et, et, euh, et on me donne oui cette case de maman avec laquelle je suis pas du tout d'accord mmh. mais ce ce, ce truc d'enfant intérieur pour moi, c'est important de se reconnecter à ça parce que ça te permet d'adoucir euh, tout ce que tu peux te jeter sur le visage. Ton rapport à toi-même. Ouais, même le être... rapport avec toi-même, il devient plus doux, mm -hmm. il devient plus calme, plus, beaucoup plus rempli de, de sagesse mm -hmm. que, euh, que si tu n'y prêtes pas attention. Ok. Ok ok ok. Ouais. Mais maintenant toi à ton niveau, à quel moment tu as eu ce, enfin c'était quoi Je pense pas qu'on ait déjà parlé de ça dans le fond, ouais. mais ça a été quoi le, le... parce que j'imagine que tu t'es, t'es pas née et tu t'es dit ouais il faut que je connecte avec moi fond, <rire> <Non. derrière." rire> À quel moment tu as eu ce recul là de te dire ok à ce stade de ma vie il faut que je comprenne ce qui va pas, il faut que je comprenne ce qui se passe, il faut que je retourne en arrière. Ouais et eh ben <rire> ça m'est arrivé. <rire> ça m'est arrivé ben maintenant ça va faire 6 euh, ans. Mm -hmm. euh... En fait, tout s'est effondré dans ma vie, mmh. vraiment, euh, d'une manière ultra palpable. Ouais. Euh, J'étais partie aux États-Unis, je suis revenue, et puis j'ai jamais un ex. Mmh. J'étais folle amoureuse. Pour moi, c'était l'homme avec qui j'allais marier l'homme de ma vie, oh là là, et, et en plus on partageait euh, beaucoup de choses, on partageait. Euh, bah, on adorait la musique ensemble. Mmh, C'était un artiste aussi. Artiste aussi. Okay. Euh, même si lui, euh, il était plutôt aussi dans la littérature aussi. Mais, et l'écriture, et ben bah, voilà. On était des amoureux de, de, ouais, de l'art en général. Euh, amoureux de l'art, on aimait l'art. Et, et puis on, on, a, on a déjà fait de la musique ensemble. Tu vois, donc j'étais folle, folle, mmh. folle. Et euh, en revenant des États-Unis, quand on est revenu, parce qu'on était allé voir sa famille, etc. Et puis après on a Vous resté plusieurs mois du coup Ouais, ouais vraiment euh, assez longtemps. D'accord. Et. Euh, et quand on est revenu, euh, déjà quand on, quand on s'est quitté, moi j'ai pris l'avion avant lui. Okay. Je suis revenue en France avant lui parce que j'avais un, au, au wow. voilà. <rire> <rire> un contrat au Grand Rex. J'avais un contrat au Grand Rex, on devait faire un show pour euh, euh, le marathon d'Indiana Jones. D'accord, ok. Voilà, donc on devait faire un gros show pour ça. Et euh, donc j'étais là-dedans, j'étais danseuse, donc c'était super. Je suis revenue en avance, mais on s'était un petit peu... Enfin, c'était un peu électrique. D'accord. On s'était euh, séparés. séparés. Euh, mais après, euh, la distance avait que... Bon, voilà, non, chérie, je t'aime. Ouais. Et, et quand il est revenu, quelques jours après, il commençait à avoir des comportements vraiment étranges. Mmh. Et euh, je, vais, je vais raccourcir. Et euh, du coup, un jour, euh, il décide de... Je vais en cours de danse, je reviens. On était censé aller manger dehors. Mmh. Et euh, quand je rentre, il avait fait toutes ses valises. Et du coup, moi, tu sais, moi, je suis bête un peu. On va en vacances. Je dis, oh, on va en vacances, chérie. Je lui oh, le voyage surprise. Super, <rire> tu vois Et il me dit, non, non, je te quitte. Il te l'a dit comme ça. Oui, je te quitte, te quitte c'est terminé. J'ai rien à faire avec toi. Et... Euh... Je, vraiment je me suis assise je me suis dit est-ce que j'ai bien entendu ce qu'il vient de me dire ou non 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 attends mm. il répète <rire> et il me dit non, non je te quitte c'est terminé et je lui demande pourquoi qu'est-ce qui se passe qu'est-ce que j'ai fait qu que... Mm. tout de suite tu te dis qu'est-ce c'est -ce ça je me blâme tout de suite et, euh, et il m'a il craché des méchancetés au visage mm. je t'avoue que jusqu'aujourd'hui je ne sais toujours pas pourquoi il m'a quittée il t'a pas donné de vraies raisons non, quoi. très sincèrement il m'a jamais donné de raisons donc, euh, je ne sais toujours pas pourquoi il m'a quitté, mmh. mais... Euh, il m'a craché des méchancetés oui en fait euh, je t'aime pas je t'ai jamais aimé je sais pas pourquoi je suis avec toi on s'était rencontré sur Tinder donc il m'a dit mm -hmm. de toute façon t'étais juste une rencontre Tinder rien d'autre quoi ouais donc du coup pff, et c'était euh... tu penses pas qu'il y avait une autre fille qui voyait bah c'est possible je parce pense que... je pense bien donc, sûr vois, les mecs quand ils oui. ont des comportements un peu extrêmes bah, oui parce que mm. deux mois plus tard euh, sa sœur du coup je parlais encore un peu avec sa sœur qui poste sur ses réseaux euh, Noël en famille et je vois qu'il y a une fille. Voilà, une fille avec lui à Noël. en fait, il avait sûrement quelqu'un d'autre, il a pas eu le courage, il a préféré le cracher sa me Comme ça, au moins, il sait que tu vas être dégoûté de lui. C'est ça. Il n'y a pas moyen que tu essaies de reconnecter parce que comment il a été violent, etc. C'est ça, c'était hyper. Manipulation, quoi. Et quelques jours plus tard, en fait, moi, quand j'étais revenue, j'avais fait des analyses. De, son, de ton corps. J'avais fait, euh, fait des, 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 un rendez-vous médical un bilan. pour faire un bilan complet, etc. de ce comme vous savez Parce qu'en plus, on avait décidé de ne pas forcément se protéger, mais à chaque fois, on faisait des checks et mm. tout. Mm.
1: <rire>
0: et euh, je vois que mon courrier n'arrive toujours pas, donc je vais au labo mm. et je me demande pourquoi mon courrier n'arrive toujours pas, les 15 jours sont dépassés, etc. Et ils nous disent Ah oui, mais c'est normal, il faut directement aller voir le médecin. Là, du coup, euh, vous ne pouvez pas, euh, on ne peut pas vous donner le résultat comme ça il faut que vous alliez voir le médecin c'est au médecin que vous devez parler. Et, mmh. et là, j'ai senti qu'il y avait quelque chose de bizarre. Mmh. C'était quelques temps après la rupture Combien de temps après C'était. Ouais, euh, une semaine après la rupture. Ah, oui, j'avais vraiment... déjà, okay. déjà fait. Les en tests fait, en, en amont. Bien avant. D'accord, ok. Tu, allais, tu, tu attendais les résultats J'attendais les résultats. Okay. Et. Euh... <rire> Donc, euh, du coup, euh, j'ai le, le médecin du labo qui sort de son bureau pour me dire, oui, mademoiselle, effectivement, euh, là, je peux rien vous dire, c'est pas à moi de vous parler, mais il va falloir aller à tel hôpital, etc. Mmh. Donc, bref, je vais à l'hôpital, je prends rendez-vous, je vais à l'hôpital, et là, euh, on m'annonce que, bah écoutez, mademoiselle, euh, vous, vous, vous développez un cancer. Mmh. J'ai pas su réagir parce qu'en plus la personne en face de moi évidemment le, le, le personnel médical est très détaché émotionnellement mmh. donc euh, du coup j'ai trouvé ça un peu inhumain la manière dont elle me l'a balancé et oui euh, voilà oh mais vous inquiétez pas hein, ça va aller euh, on va voir euh, on va faire d'autres analyses etc et puis comme ça on va voir où ça en est quel stade mmh. et euh, voilà et puis voilà enfin euh, en très détaché ouais, très très détaché en mode euh, voilà t'as un cancer c'est comme ça, c'est la vie, écoute hein, c'est oui, courant, bah c'est monnaie courante euh, voilà. ouais. va boire de l'eau <rire> <Non, mais vraiment. rire> c'est incroyable quand même C'était vraiment <rire> ça et je suis rentrée chez moi dépité, mon mec me quitte cancer. je ne sais pas pourquoi j'ai un cancer il faut que je l'annonce à ma famille mm. et en plus c'est un cancer qui pour moi a beaucoup de signification puisque ma grand-mère est décédée de ce cancer sa soeur est décédée de ce cancer il y a beaucoup de femmes mm, dans de votre ma famille, famille qui, euh, qui ouais. sont décédées de ce cancer du coup je me dis waouh c'est une sentence c'est quoi est-ce est... que c'est moi est-ce que c'est moi la prochaine ouais c'est qu'est-ce qui se passe je comprends mm. pas et euh... et ensuite j'avais des contrats qui étaient prévus et mm. euh... et qui s'annulent oui, finalement, on ne va pas pouvoir faire les dates, etc. Donc, en fait, tout s'effondre. Au même moment. Au même moment. Et en mmh. fait, il me manquait euh, quelques cachets pour pouvoir euh, valider mon intermittence. Mmh. Donc, comme les contrats... Ils ont sauté. Ben, mon intermittence a, a sauté. sauté. <rire> <rire> voilà, et tout mmh. a sauté. Et mmh. moi, j'ai pété les plombs. Mmh. Donc, euh, ma vie s'effondre. Effet euh, nocebo to mmh. total, direct ma Vie s'effondre, euh, je tombe dans une dépression. J'ai jamais vécu ça, c'était ouais. tellement extrême. Malgré tous tes traumas passés, t'avais jamais eu ce niveau de. Non. Pas, ben, j'en ai vu. Des traumas, j'en ai eu à des niveaux extrêmes, vraiment. Mm. Mais je ne sais pas pourquoi, mais celui-là, il m'a marqué mm. plus que d'autres. Et pourtant, j'ai vécu des trucs bien plus hard que mm. quelqu'un qui te quitte, quelqu'un qui te quitte dans la vie. C'est pas. Oui, c'est oui, plus commun, quoi. Mais ça fait mal, mais t'avances. Ouais. Mais découvrir que. T'as bientôt 25 ans et que... Tu as un cancer. en cancer. Enfin, euh, tu viens d'avoir 25 ans et tu t'as un cancer. C'est chaud, en fait. Dis chaud. Comment c'est possible mm -hmm. Je vais voir... Euh, je vais de médecin en médecin, d'analyse en analyse, de ci, de ça. De... On me balade partout, etc. Et c'était juste l'enfer. Et en fait, j'ai fait face à ça toute seule. Mm -hmm. Parce que quand j'ai annoncé à ma mère... À l'époque, euh, ça lui avait fait un choc parce que bah, ouais. ma elle avait lien hein, avec histoire. sa maman. Mm. Donc ça lui a fait un choc. Et je pense que la seule façon pour elle de réagir, c'était la distance. Okay. Donc elle était hyper distante avec moi. Elle ne savait mm. pas quoi me dire. Quand je lui ai demandé de m'accompagner à mes rendez-vous, elle ne venait pas. Mmh. Et elle te disait quoi Elle trouvait des excuses Ouais, hein elle trouvait des excuses. Non, mais finalement, je ne peux pas, euh, désolée. Et puis du coup, je me retrouvais à devoir y aller toute seule. Mmh. Euh, étant donné que je m'étais enfermée sur toi-même. Sur moi-même, parce que c'est malheureusement mon premier réflexe quand rien ne va. Bien sûr. Euh, je me suis enfermée sur moi-même bah, tout de suite. Euh, j'ai n'ai pas forcément dit à mes amis. Ouais. Donc, il y a même des amis qui l'ont su. Euh, pff, des, années moins après. Après. des années après. Ouais, des années après. Il y a eu des gens qui l'ont su bien plus tard. C'est là que c'est dans la foulée que j'ai rencontré Stan. D'accord, ok, et Boris aussi Non, Boris c'est après. D'accord. Mais c'est dans la foulée que j'ai rencontré Stan par exemple. Et Stan, je sais pas, il y a un truc qui me disait, cet homme-là, c'est mon frère. C'était une se soutenir safe. On va se souvenir parce que lui aussi, il a une histoire. Très lourde, Vraiment. Et on s'est compris. Et il a fait partie des personnes qui m'ont vraiment, vraiment soutenue. Euh, avec un autre aussi qui s'appelle Karim. Mm. Où, voilà aujourd'hui on s'est perdu de vue mais ça a été une personne qui vraiment m'a soutenue. Qui été a été là, là pendant moi. ce moment. C'était euh, voilà c'était vraiment et c'était des personnes qui n'étaient même pas si proches que ça de moi. Mm. Du tout enfin que j'ai rencontré d'hier quoi. Ouais. Tu vois et euh, et en fait je comprenais pas je me suis dit comment c'est possible mon mec me quitte sans me dire pourquoi je vois qu'il a quelqu'un d'autre aussi enfin même pas un mois il a déjà ouais, elle était doute. déjà là quoi en gros, enfin, déjà là. Hein, et en fait j'ai commencé à me poser un tas de questions en me disant mais c'est moi le problème mmh. qu'est-ce qui se passe mais qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui se passe et euh... en fait moi j'étais très très religieuse pendant longtemps oui. Vraiment catholique, je suis, je suis celle qui va à l'église. Tu es née catholique, tous les dimanches, ouais, ouais, ok. J'étais celle qui allait à l'église tous les dimanches, mmh. j'allais même faire des séminaires chrétiens. Ah, et tout. Ouais, vraiment, okay. j'allais vraiment. Très pratiquant tout ah ouais, très, 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 très. Mmh. Vraiment, Dieu a une place énorme dans ma vie. Euh, et en fait, euh, j'ai subi des choses euh, assez graves. Euh, mmh, dans ce contexte-là. Voilà, dans ce contexte-là. Et j'ai décidé de couper euh, très violemment avec la religion. Mm. La religion, pas Dieu, mais mm. la religion. L'institution qui est ouais. la religion est avec ça. les catégorisations et tout ce qui s'ensuit, c'est ça C'est ça. Okay. Et en fait, euh, juste, avant, euh, juste avant cette histoire, donc avant mon ex qui m'a quitté, mm -hmm. j'avais eu un autre mec, je t'avais raconté, qui mm -hmm. était bizarre. Ah oui, euh, ok, ok. Voilà, okay. il était bizarre, <rire> très très... de sataniste et tout. Voilà, ouais, pas... ouais, ça, et c'est voilà. comme si Dieu me... Bon, pour ceux qui croient pas, mais c'est comme si je l'univers, ouais, l'univers, Dieu, la vie euh, me donnait des sonnettes d'alarme, mm -hmm. mode réveille-toi, 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 il faut que tu quittes cette personne. Mm -hmm. Et j'ai quitté cette personne parce que je faisais, enfin, dis-toi que du premier au dernier jour où j'ai vécu avec cet homme-là, j'ai fait des cauchemars toutes, toutes les, les nuits. Il n'y ouais. a pas une nuit je sais pas comment as fait. où j'ai dormi paisiblement et j'étais dans le délire. Déni. Déni, ouais. Total. Parce que c'était la période où tu avais coupé totalement avec même Dieu peut-être. C'est ça. J'avais coupé avec Dieu, je priais plus, ouais. je ne pouvais plus entendre parler. Je... Voir une église, limite je pouvais cracher devant l'église, mmh. je le faisais mmh. vraiment. J'avais une, une colère, une haine, haine. Euh, c'était tellement profond que c'est pas possible. Et, euh... <rire> et à ce moment-là, euh, j'ai coupé net. Mmh. Donc, quand je l'ai quitté, et puis après c'est là que j'ai rencontré le, le nouveau, voilà, le le nouveau cool, pas américain hein, tout ça. Hein et tout s'effondre et là je me dis bon ben en fait euh, qu'est-ce qui quest qui va pas qu'est-ce qui va pas en fait qu'est-ce qui va pas et j'ai reconnecté un peu avec moi avec mmh. ce qui se passe en moi de m'écouter un petit peu plus mon intuition etc, etc. et euh, et euh, du coup cette amie Karim que mmh. j'avais rencontrée elle me disait ben je sais pas si ça t'intéresse mais moi euh, j'ai rencontré euh, une personne mmh. qu'on va appeler euh, Chaman mm. qui, euh, qui voilà il va juste t'aider à peut-être t'aider à, à avoir des réponses à te poser ah, la des question questions de manière différente oui. euh, si ça peut te parler et comment je... tu peux rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas, peut-être qui ont entendu le terme, comment tu décrirais C'est quoi un chaman C'est quoi l'utilité le... <rire> C'est une, per... une personne spirituelle. D'accord. Voilà, okay. qui est, qui est pas connectée. forcément dans le sens de la religion, on est d'accord Non, ça n'a rien à voir avec la religion. D'accord. Je, 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 je trouve que le, même, le terme chaman, il n'est pas approprié. Je, je, je dis chaman parce que c'est ce que je connais. Oui, c'est le terme que tu as voilà, C'est le terme que je connais, mais je dirais plutôt que c'est une personne spirituelle qui est très connectée, qui a eu un chemin dans sa vie mmh. et qui a pris le temps et l'énergie de vraiment décoder de A à Z chaque élément de sa vie, chaque message, chaque... tout ce qui lui venait, il essayait mmh. de comprendre et il a travaillé là-dessus en fait. D'accord, il est capable de. Il est capable de transmettre ça. Okay. Transmettre ce, ce, ce travail très profond que tu peux faire avec toi-même. Mmh. Je vais plutôt le catégoriser comme, comme ça. Voilà. Attends, okay. Le terme c'était juste pour essayer ouais, d'expliquer. Okay. Voilà, mais mmh. pour moi c'est juste une personne spirituelle éveillé, Extrêmement connecté à son voilà. soi intérieur. C'est ça. Okay. Et aussi à l'univers. Mmh, et, 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 <rire> et à tout ce qui nature, Et à tout ce qui s'en D'accord. Et du coup, je me suis dit, bon bah tonton, le tout pour le tout. Mmh. Et quand je fais un call avec lui, <rire> euh, on parle, je lui C'était par téléphone euh, du coup euh, C'était en visio. D'accord. Euh, parce qu'il habitait en Espagne à ce moment-là. Donc du coup, on ne pouvait pas se voir en vrai. Euh, mais je l'ai vu après. Ok. Donc euh, ça, c'était cool de pouvoir le voir en vrai. Euh, on parle, je raconte, je suis là, je pleure. <rire> ma vie, <rire> vie c'est la catastrophe aussi. Mon, mon gars m'a quitté J'ai plus d'argent. <rire> je ne va. Je pas à payer mon loyer. Enfin bref, j'étais. Mais c'était pas possible. C'était <rire> vraiment l'enfer. J'avais l'impression que je, je, je voulais me suicider. Ouais. Très clairement, j'avais des, dépensé, des ouais. pensées suicidaires. Malheureusement, moi, depuis la très 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 jeune, j'ai toujours eu des pensées très suicidaires. <rire> depuis des... quel âge Ouais, depuis l'âge de peut-être 10 ans. T'avais parlé à quelqu'un pour ça ou... Non, jamais. J'ai commis plusieurs actes de tentative de suicide. Dieu merci, tu nous... Voilà. Pas... Non, mais il y en a une qui a failli, tu vois, mm. mais euh, voilà, là, je lui ai mis que là, je suis à, là, je suis à deux doigts de d'aller au, au bout des choses, parce que je vois pas l'intérêt de vivre. En fait. mm. Et euh, là, il me pose une question, il me dit... Euh... Ok, j'ai entendu tout ce que tu me dis, Lorena, <coughs> mais euh, est-ce que tu t'aimes mm. Et cette question-là m'a mis bouche bée. Ouais. C'était la première fois de toute ma vie qu'on qu me pose cette question. Mm. Et euh, je dis ben, j'ai pas su répondre. J'ai j'ai juste fondu en larmes. Ouais. J'ai fondu en larmes parce que je me dis mais c'est quoi cette question Qu'est-ce qui me rapporte quel, quel rapport entre le fait que ma vie s'effondre, que j'ai plus d'argent, que je suis là, je bois de l'eau au sel, et tu me parles de est-ce que tu m'aimes, est-ce que je m'aime sans ouais. me dire ce que... mais je m'en fous ouais. mais genre... Il me dit, mais est-ce que tu t'aimes vraiment Est-ce que tu est es allé parler à la petite Lorena, enfant, mm. et que tu lui as dit, je t'aime et je vais prendre soin de toi Et c'est de là mm. que la question est arrivée. Je me suis dit, la petite Lorena Comment ça, la petite Lorena C'est quoi ça genre Et, et en fait, il s'est passé tout un tas de choses, ça a remué dans mon esprit. Et c'est là que j'ai commencé ma quête euh, vers l'amour de moi-même. Mm et que j'ai compris, enfin en tout cas je pense avoir compris je suis toujours convaincue aujourd'hui mais ça peut évoluer demain qu'en fait si je ne fais pas ce travail là quand les choses s'effondrent dans ma vie ça s'effondrera vraiment mmh. et si par contre j'apprends à, à me donner tout cet amour qu'on ne me donne pas forcément, que je ne reçois pas de l'extérieur mais que je me le donne à moi-même d'abord okay. je pense que les choses, les choses qui peuvent m'arriver dans la vie je, je vais pas je vais moins les subir mmh, parce que tu seras peut-être en mesure de mieux les comprendre oui et puis je vais pas tout mettre sur mon dos à me dire c'est de ma faute c'est de ma faute mmh, parce que par exemple blâme. mon ex je me suis dit c'était de ma faute c'est de ma faute j'étais peut-être trop comme ci trop comme ça trop comme ça commencé à tout analyser voilà, tout analyser, tout à me dire, de ma faute et puis ma santé parce que j'ai un médecin qui me pose des questions sur mes antécédents euh, <coughs> qui me demande mais est-ce que euh, qu'est-ce que vous avez vécu est-ce que vous avez fait ça est-ce que vous avez de la drogue est-ce que ça, 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 ça et, euh, mmh. et je me dis, mais c'est peut-être de ma faute, etc. Mmh. Tu vois, j ai, j ai suivi, je fais partie de ces femmes qui, malheureusement, ont subi des, des violences mmh. euh, sexuelles très graves, dès l'enfance en plus. Mmh. Euh, et je me suis dit, bah, c'est de ma faute, tu vois. Mmh. Parce que de toute façon, euh, quand une femme se fait violer, c'est tout... de sa faute. C'est de sa faute. Mais est-ce que, juste rapidement, pour rebondir sur ça, est-ce que tu avais déjà eu de. Est-ce que tu avais pu, jeune, exprimer ce que tu avais vécu déjà à quelqu'un Je l'ai fait une fois à ma mère et à mon beau-père, et <rire> très sincèrement, j'ai regretté. D'accord, t'avais quel âge mmh, J'avais euh, 15 ans. Ok. Ouais, j'avais 15 ans. Et j'ai regretté parce que euh, ma mère ne savait pas quoi répondre à ça. Elle m'a répondu des années plus tard. Tu penses qu'elle avait vécu pareil Elle a vécu la même chose. Elle est venue me répondre justement par rapport à ça. Un jour, bah, quand, euh, quand tout s'effondrait autour de moi, au mmh. bout de 6-8 mois, elle est venue chez moi et euh, elle m'a raconté toute son histoire. Et là, tu compris un peu mieux. j'ai compris, mais j'étais tellement dans le gouffre de ma propre souffrance mmh. que euh, ça a fait tilt bien plus tard. Mmh. Mais j'ai eu de la chance tu de pouvoir rattraper, j'en ai énormément voulu. De ne pas avoir été à l'écoute. De ne pas avoir été à l'écoute, de pas avoir compris, de ne pas avoir euh, peut-être eu les mots mmh. pour euh, m'apaiser, pour me dire que ce n'était pas de ma faute, mmh. que, que, que en fait j'ai rien à voir là-dedans, ce sont ces gens-là qui mmh. doivent avoir honte et pas moi. Ouais. Et elle n'a pas eu ces mots-là, mais parce que personne n'a eu ces mots-là vis-à-vis d'elle. Mm. Mais j'ai compris plus tard que cette femme, que j'appelle maman, c'est une femme aussi à part entière qui a eu une enfance, une adolescence. En qui a aussi pas, été brisée. Qui elle aussi, elle a ses traumas, sa vie. Elle a eu un chemin aussi. Mm. Et en fait, je ne peux pas la blâmer de ne pas être capable de faire quelque chose qu'elle elle, n'a jamais peut-être reçu. Mm. Et euh, voilà. D'accord. Ça euh, part de là, quoi. Ok. Ouais. Ok, franchement, c'est <rire> très, très lourd. Ton histoire est très, très. C'est très touchant, c'est très profond. Et aujourd'hui, pour revenir à quelque chose d'un peu plus actuel, mm -hmm. c'est-à-dire que maintenant que tu as, tu as pris conscience de certaines choses, est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui c'est parfait et tu sais tout gérer Absolument pas, parce que c'est un chemin. Mm -hmm. Comment tu, tu, tu as géré difficultés récentes, dont euh, la mort de ta mère, dont tu en parleras comme euh, tu bon te sens, bien entendu. Comment tu as pu gérer cette situation en ayant conscience de toutes les choses dont tu, as eu, tu avais déjà conscience Est-ce que tu penses que le fait d'avoir pris conscience de ces choses-là, de savoir euh, te connecter, parce que je sais que tu es quelqu'un de très spirituel, pas forcément spirituel, religieuse mais tu vois, dans mmh. quel sens je le dis, comment est-ce que ça t'a aidé et, Malgré ça, quelles ont été tes difficultés pendant ce parcours Parce que je pense qu'il y a certainement des personnes qui nous écoutent, qui ont vécu un deuil ou qui vont, on va tous en vivre, hein, que ce soit le nôtre ou celui de personne autour de nous. Donc, quel a été ton parcours pendant ce temps-là Comment tu t'es senti déjà bah, C'est encore d'actualité. C'est très récent, très frais. Oui, ça fait que quelques mois que j'ai euh, ouais, que mmh. perdu maman. Euh, comment, comment je traverse ça il y a plusieurs étapes mm. pour l'instant euh, en fait j'ai traversé ça avec euh, un calme et une colère calme, mm. pas, ouais, une calme envers toi envers tout, okay. absolument tout et même envers elle okay. j'ai été en colère vis-à-vis d'elle euh, les premiers jours mm. par exemple, j'étais en colère je me disais comment tu as pu nous faire ça mm. comment tu, comment tu peux euh, euh, dire oui pour partir mm. alors que alors que nous on a besoin de toi mm. et, euh, et ensuite j'ai été en colère contre moi donc mm. j'ai été en colère contre elle ouais, alors veux. que en fait bah, qu malheureusement en fait quand quelqu'un décède il y a plein de secrets qui explosent mm. <rire> du jour au lendemain il y a plein de choses qu'on finit par découvrir et moi j'ai découvert, découvert pardon, des choses malheureusement extrêmement lourdes et tristes mm. et euh, tragiques Sachant que son décès aussi n'était pas quelque chose de, de facile. Mmh. Ça s'est passé de manière tragique aussi. Mmh. Euh, et en fait, c'était un trop-plein de trop de choses. Et ben En fait, je, je, la seule chose que je pouvais faire, c'était de rester calme. Mmh. C'est tout ce que j'ai trouvé à faire, se me dire « reste calme ». Et euh, je pleurais en silence, mmh. je pleurais encore en silence. Mmh. Mais... Euh, je ressens aussi une colère très forte en moi, mais okay. qui, qui est calme. J'arrive pas à l'expliquer, à, à la décrire. J'arrive pas à décrire. Je sais que je suis en colère, mais c'est très très calme. C'est mmh. comme euh, tu vois, euh, juste avant qu'il y ait une énorme tempête, ouais. le silence y a. avant la mmh. tempête. Tu vois. C'est. Mmh. Je ressens ça à l'intérieur de moi et actuellement, même ouais, encore aujourd'hui. C'est normal, tu vois. Très, très frais. Mais comment j'ai managé ça Bah déjà, euh, j'ai pas eu le temps de penser à moi malheureusement ah oui, comment les choses se sont passées comment les choses se sont passées parce que j'ai deux petites sœurs et un petit frère mmh. et il euh, fallait que je m'en occupe parce que j'ai une petite sœur et un petit frère qui sont tous les deux autistes sont tous mmh. les deux handicapés il y en a un qui a, le handicap est beaucoup plus lourd que, que l'autre mmh. mais euh, ça a été très choquant parce qu'on se dit ben, comment on va s'en sortir puisque euh, moi ça fait quelques années que je ne vis plus avec eux même si j'ai été là j'ai toujours été là j'ai toujours aidé oui. j'ai toujours été présente euh, j'ai même euh, en partie élevé mon petit frère mmh. avec ma mère on était que tous les trois pendant très longues années avant que mon beau père arrive dans notre vie et que elle commence à voir mes, mes deux petites sœurs mais c'est vrai que du coup gros choc on se retrouve euh... en fait je me suis retrouvée à me rendre compte que la seule qui avait la tête sur les épaules <rire> c'était moi tout. et j'étais la seule à pouvoir euh, ben, tenir de porter tout, tout le, le poids monde. de la famille quoi. voilà parce que sinon euh sinon c'était tout le monde allait se suicider en mmh. fait. très sincèrement je veux dire ma pauvre petite soeur qui a 16 ans Divine Rose mmh. euh, qui a vu maman mourir devant ses yeux euh, c'est un traumatisme à vie et, Extrême. Euh, et en fait quand j'ai vu les traumatismes de tout le monde je me suis dit ben là je vais oublier en fait j'ai décidé de m'oublier moi mmh. et de servir l'autre ouais. de me dire ben là j'ai pas le choix d'être là pour tout le monde mmh. et quand je pourrais être là pour moi on verra oui. donc j'ai déjà managé tout ça euh, j'ai géré tout ce que j'ai pu gérer je gère encore euh, parce que c'est quelque chose qui va prendre du voilà, temps voilà ça prend du temps euh, mais émotionnellement parlant je suis restée très calme j'ai encaissé encaissé encaissé. Mmh. et par contre euh, après moi j'ai toujours été un peu tête brûlée j'ai toujours été <rire> celle qui dit les choses tuée, euh, qui dit ce Cache. Pense. Euh, je suis, celle de, enfin, je suis un peu le vilain canard comme mmh. on le vilain canard de la famille parce que moi j'ai décidé de faire de l'artistique de vivre ma vie, les gens sont là oui et ta vie est une utopie non, non 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 elle est réelle tu euh, crées ta vie comme tu veux voilà, c'est moi qui décide euh, et en fait j'ai les choses en face et bon nous on est issus de familles africaines ah bah oui. voilà même si moi moi j'ai pas grandi au pays oui, j'ai grandi, grandi ici en France. je suis née en France et tout mais à chaque fois voilà je remets un peu les gens à leur place en leur disant je suis désolée mais vous êtes venus certes en France avec mm. vos difficultés mais acceptez le fait que vos enfants qui sont nés ici en France mm. n'ont pas la même éducation que mm. les enfants qui naissent en Afrique mm -mm. donc vos histoires de nous chez nous c'était comme ça mon gars je sais pas <rire> j'étais pas là en fait j'étais pas là j'ai pas grandi là bas donc c'est comme ça tu manques de respect je te manque de respect mm. C'est tout. Le respect, c'est oui, un droit universel. Mm. Tu, me, tu ne me respectes pas, je ne te respecte pas. Donc, j'ai un peu aussi remis tout le monde à sa place. J'ai effrayé la famille. J'ai clairement, c'est pas un peu, j'ai clairement remis tout le monde à sa place en faisant comprendre qu'en fait, ça va se passer comme ça et mm. pas autrement. Parce que de toute façon, je suis la seule qui a les, 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 la tête sur les épaules, donc en fait, ça va se passer comme ça et pas autrement. Et j'ai géré tout ça avec calme. Maintenant, quand j'ai pu me retrouver avec moi-même, enfin, après mmh. euh, pff, plusieurs mois de. Ouais, de dur, dur labeur, <rire> à devoir contenir mes larmes, je ne pouvais mmh. pas pleurer, je pouvais pas ce que Pas je devant me tes disais. petites soeurs en particulier ben, Non, parce que, je sais pas, euh, j'avais ce truc de non, il faut que je sois forte pour tout le monde. La femme forte. Voilà, c'est ce la femme Ouh. forte. Pff, ah là là, je peux pas. Voilà, il faut que je sois forte pour tout le monde, sauf que personne n'est fort pour, pour moi. Toi. Et ça, je m'en suis rendu compte quand je suis arrivée chez moi. Mmh. J'ai un oncle et une tante qui m'ont déposé. Et quand je me suis retrouvée seule avec le silence de mon appart, là, j'ai fondu en larmes. Et j'ai pleuré peut-être pendant deux jours d'affilée. Mmh. Et au bout d'un moment, j'avais plus de larmes. Mais je pleurais sans larmes, tu vois. Ouais. <rire> c est, c est, c est, tu vois, tu pleures, mais tu t'as plus de larmes. Mmh. Et euh, j'avais perdu 10 kilos. Mmh. Je, je ressemblais à rien. En quoi Même pas un mois, quoi Un mois, ouais, un, peu, un peu plus, peut-être. À peine. Mmh. En deux semaines, j'avais déjà perdu plus plus de 8 kilos. Mm. Parce que je mangeais pas, je me rendais Normal. même pas compte. Je, je faisais que de, 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 de gérer tout 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 tout. Tu tout. devais être là, tu devais être partout. C'est tout. Tu, tu je devais, devais être, être là. Forte entre guillemets. Ouais, je vais être forte et je vais tenir debout pour mm. tout le monde. Et je m'en foutais de ma condition, sauf que je de me suis rendue santé, compte. Oui. Ouais, de ma santé, de tout. Quand euh, je me suis regardée dans la glace, je me suis dit Mais qui s'occupe de moi C'est fort ça. <rire> Qui s'occupe de moi mmh. Qui euh, se soucie de comment je vais Qui oui. vient juste m'écouter Qui essuie peut-être une larme mmh. Qui peut-être fait juste acte de présence mmh. de... Personne. C'est dur ça. Et ça fait très mal. Mmh. Ça fait très très mal. Et euh, à ce moment-là, bah, j'ai pas eu le choix que de... Encore une fois, reconnecter avec cet enfant. Par contre, pendant plusieurs mois, j'ai eu beaucoup de mal à méditer, à reméditer, à me recentrer. Mm. Mais j'avais ce truc où je me suis dit, ben, la seule chose que j'arrive à faire qui me maintient en vie, qui me ravive, c'est l'art. Ouais. Et je me suis remise à dessiner et à peindre. Mm. Et du coup, mes dernières peintures. Dernières que peintures. Que ai... D'ailleurs, je suis en train de danser une nouvelle là, en okay. suis sur une nouvelle peinture. <rire> Parce que j'arrivais plus à chanter. Mm. J'arrivais plus à bouger mon corps. Okay. Impossible de me poser mes mains sur mon piano ou ma guitare. Mm. Tous tes moyens d'expression, ouais. t'avais l'impression que. Je, en fait, je me sentais éteinte. J'avais l'impression que. La flamme. Quand ma mère est décédée, je suis morte aussi en même temps mm. avec elle. En fait. Il y a vraiment une part de moi qui est décédée, avec elle, qui est partie, qui s'est envolée. Mm. Et rapidement, est-ce que tu as eu le même sentiment quand c'était ton père ou comme la relation n'était pas la même, forcément, pas ben, forcément Quand mon père est décédé, ben, je t'avais raconté, j'ai mm. eu, on va dire, le message par un rêve. Mm un ouais. rêve prémonitoire c'est ça le mot je crois un ouais, peu comme un rêve je sais... Ouais, je sais pas si on peut appeler ça un rêve prémonitoire mais j'ai fait un rêve où bah, mon père est venu me faire comprendre que ma fille je suis mort je suis partie mm -hmm. et effectivement bah, quelques jours plus tard j'apprends qu'effectivement il est décédé mm -hmm. euh... <rire> parce que malheureusement bon, l'histoire est un peu rocambolesque <rire> mm -hmm. euh, personne ne m'avait dit que mon père était décédé mais en fait depuis en combien bah, temps déjà ça faisait... ça faisait déjà un an et quelques qu'il était décédé ah, tu l'as su un an et quelques, an et quelques, plus, et tard. quelques plus tard. Un et plus tard. Je pensais que c'était quelques jours, j'avais pas compris Non, non c'était vraiment un an et quelques plus tard. Et j'ai fait un rêve qui comme s'il venait me dire En fait, euh, on te l'a pas dit, mais je ne suis plus là. Tu es en colère, j'imagine. Mais j'ai une colère noire. Et ma mère était encore là à ce moment-là. Mm. Et euh, j'ai été tellement en colère avec elle que je ne lui ai pas adressé la parole pendant un an. Mm.
1: <rire> non, mais je peux comprendre. Alors, pendant
0: mm. presque un an presque un peu moins mmh. mais pendant presque un an je ne lui ai plus adressé la parole parce que j'étais en colère j'ai comment tu comment t'as pu me retirer ça ce droit de savoir la vérité peu importe le passé parce que pour remettre les choses en contexte mon père était un homme très violent mmh. qui voilà, qui a battu euh, très 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 gravement euh, ma mère pendant de très longues années j'ai subi on a tous subi on a réussi à s'en sortir donc elle avait forcément cette colère-là vis-à-vis de lui et tout le monde, bien sûr. C'est compréhensible, ouais. Mais ça ne retire pas le droit que c'est mon père et que si j'ai envie de lui parler, de le voir, tu as le droit. droit. Mmh. Tu as On ne peut droit. pas retirer ce droit-là aux enfants. Peu Parce que tu pas demandé à naître. Peu importe <rire> la ça. nature du parent, peu importe sa personnalité, ce qu'il a fait, c'est mon choix. Mmh. Et le fait de m'avoir retiré ce droit-là, de pouvoir dire au revoir à mon père, je lui en ai voulu c'est comme si euh, voilà ma mère est récemment décédée et que je la prends quelques mois plus tard ouais. c'est chaud j'imagine je... même pas là c'est comme aux États-Unis tu débarques tu prends un fusil tu tu tout te... te... mais... clairement <rire> vous allez on le mourir avec en, rigolant, rigolant, en fait. non, on le dit rigolant mais, mais c'est ce qui amène les, les gens à faire des à choses, choses extrêmes choses comme ça parce que bah, en fait euh, mais elle est où votre tête c'est ça donc, euh, non, c'est pas la même chose. Par rapport à mon père, j'avais vraiment une énorme colère parce que j'avais envie de le voir, de lui poser des questions, de comprendre par où il était passé, qu'est-ce qu'il avait traversé dans sa vie pour mmh. en arriver à, à devenir cet homme violent, rempli de haine, de rage, mais qui en même temps avait la capacité de quand même donner de l'amour. C'était très bizarre. Il était violent avec vous aussi ou Il que... était violent qu'avec ma mère. D'accord, avec vous, il était plutôt quelqu'un. Ah moi, j'ai connu, si je dois juste parler de ma relation entre moi et mon père, c'était un homme qui prenait soin de moi. Mmh. J'étais sa petite princesse. Mmh. Donc c'était vraiment paradoxal. Je ne comprenais pas. Je me disais, comment il est gentil avec moi et c'est un monstre avec maman Tu voyais ce qu'il faisait subir Est-ce qu'il le bien faisait sûr. devant vous là, bah, Il le faisait devant nous malgré lui. Dans le mmh, sens oui, où sûr, oui. euh, à chaque fois, et euh, il fallait rentrer dans la chambre. Et moi, j'entendais tout. Bien Mais sûr. moi, curieuse, comme je sais que mes gros yeux, là, je veux tout voir. <rire> tu regardes et puis tu as envie de sauver maman. Bien sûr tu sais pas jusqu'où ça peut arriver, les drames ça arrive exactement et, et puis le monde. nombre de fois où au final elle se retrouvait en sang par terre à pas réussir à se lever, bah c'était moi petite fille de 5 ans qui allait lever ma mère, qui allait prendre un chiffon l'essuyer, nettoyer le sang par terre c'était moi qui faisais ça mmh. c'était moi qui faisais ce boulot mmh. <rire> donc j'avais vraiment les deux images et j'avais besoin de comprendre parce que en faisant le travail sur moi même en faisant ce travail de l'enfant intérieur j'ai mmh. compris qu'il y a des choses que je faisais parce que mon enfant n'était pas guéri. Ou que mmh. j'attirais parce que mon enfant n'était pas guéri. De ses blessures. De toutes ces blessures, de toutes ces choses que j'avais enfouies enfoui en moi et que, que j'avais dit à personne, que je me disais, c'est pas grave, c'est pas grave. En fait, si, c'est grave, parce que malheureusement, ça va se traduire sur ta vie d'adulte. Mmh. Et, euh, et je me suis dit, bah, si par exemple mon rapport avec les hommes... J'ai compris tout de suite le lien. Ouais. Je me suis rendu compte qu'effectivement, tant qu'il est gentil avec moi, le mec, j'accepte de suivre. Mmh, tu reproduisais un peu les schémas. Le même schéma que mon papa est gentil avec moi, mais il est méchant avec maman. Mais comme il est gentil avec moi, j'accepte, c'est mon papa, je l'aime. Mmh. Tu vois, mmh. le lien. Ouais. Et, euh, et en fait, euh, à ce moment-là, bah, je me dis, bien sûr, ça fait sens j'avais mmh. envie de parler à mon père et de lui poser des questions et de dire qu'est-ce que tu as vécu dans ton enfance t'as l'impression que cette chance t'a été retirée qu'est-ce ouais, Qu qui t'est arrivé pour en arriver là mmh. qu'est-ce que t'as pas guéri j'avais envie d'aller lui poser cette question là pour moi apaiser quelque chose qui n'était pas apaisé en moi Okay. malheureusement bon voilà chose est la faite. vie a voulu les choses après je pense que rien n'est fait au hasard et que c'est comme ça et que si euh, si j'ai pas pu j'ai pas pu mais par rapport à ma mère et mon père c'est pas du tout la même euh, c'est pas le même contexte non hein. parce que ma mère j'ai grandi avec elle Bien sûr, celle, qui ensemble, qui celle qui t'a élevé celle qui m'a élevée celle qui a été là euh, elle, elle m'a élevée à sa manière elle a fait de son elle a fait du mieux qu'elle a voilà, pu voilà elle a fait du mieux qu'elle a pu et, euh, et mine de rien, aujourd'hui, je suis en gratitude pour ce qu'elle m'a transmis. Bien sûr, il y a des choses où j'ai envie de dire Ah bah non, là, elle a foiré. Elle a mm. complètement foiré dans l'éducation. Mm. Clairement, il faut le dire quand on a foiré et qu'on est parents, c'est comme ça. Bien sûr. Mais elle a fait de son mieux avec les bagages qu'elle avait. Avec ce qu les connaissances qu'elle avait, son expérience personnelle. C'est ça. C'est ça. Et. Donc, oui, j'avais cette colère qui, qui du coup, c'est. Je sais pas, la colère, on dirait qu'elle est en mode elle stagne. Je sais pas <rire> comment ça se passe, mais c'est le bordel. Mm. <rire> je sens que c'est. un peu les montagnes russes émotionnelles, là, ces derniers temps, tu ouais, dirais énorme, énorme. Mm. Montagnes. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que, euh, du coup, pour revenir à cette histoire d'enfant, euh, tu vois les enfants, des fois, quand ils pleurent, quand ils crient, quand ils s'énervent, peu importe. On va tous leur dire, tais -toi, arrête de crier, mmh. tais-toi, arrête de pleurer, arrête de pleurer. Mais en fait, je ne fais pas ça. Je ne fais plus ça vis-à-vis -vis de moi-même. D'accord. Je me dis plus, arrête de, pleu arrête de pleurer. Mmh. Je pleure. Je suis en colère, je laisse vivre ma colère. Exprime. Je, je Je trouve une solution pour exprimer ma colère. Mmh. Sans faire de mal, ni à moi, ni, ni à, à personne. Et euh, bah, hier, j'étais en colère. Mmh. J'ai pris, pris une feuille. J'ai pris mes crèmes de couleur. J'ai fait des crébouillis. Mmh. j'ai limite déchiré la feuille, mais j'ai fait des gribouillis j'ai fait ouais. des en pleurant mais j'ai exprimé cette colère mmh. en disant, Pfff. et puis quand j'ai fini de le faire tu te Pfff. sentais libérée un peu ouais, là ça m'a je me suis sentie apaisée, je me suis dit ok ok, et puis mmh. je me suis mise à écrire et ça m'a fait du bien en fait euh, vraiment ce truc d'enfant intérieur de comment tu traiterais en fait tes parents t'ont élevé d'une certaine manière mmh. certes mais si toi, tu ne devais, tu devais ne pas reproduire les mêmes erreurs qu'ils ont produites avec toi, qu'est-ce que tu, Comment tu ferais les Comment je ferais les choses différemment mm. Comment est-ce que tu te traiterais avec l'amour Comment t'aurais aimé, en fait, vraiment, recevoir l'amour dans ta vie mm. Et du coup, imagine ça sur toi, enfant, de 2 ans, 3 ans, 5 ans, 12 ans, mm. peu importe mais à un âge qui est significatif pour toi c'est l'âge d'un trauma en particulier pour toi ou pas forcément pas forcément mais okay. j'imagine juste je pense que c'est l'âge d'un trauma en mmh. vrai ou c'est peut-être l'âge du début d'un trauma mmh. parce que moi je me vois à l'âge de 5 ans okay. et 5 ans c'est un âge très significatif c'est l'âge où j'ai commencé à être abusée par exemple mmh. et... et du coup je me vois à chaque fois 5 ans, moi, petite fille, 5 ans, puis j'ai mmh, des photos, puis Celle que, que je vis à la maison, c'est 5 ans, ouais, c'est ça, ça, mais... Je me vois et je me dis ben, bah, si t'as envie de pleurer, pleure, je te prends dans mes bras, ma chérie. Mmh. Si t'as envie de crier, crie. T'as besoin de courir pour exprimer, cours, exprime. Et en fait, oui. de ne pas m'empêcher de vivre mmh. mes émotions. Mmh. parce que grâce à mes émotions je me sens vivante mmh. je me dis rien totalement humaine je me sens humaine je ça. vis et même si il a personne pour me soutenir finalement il y a quelqu'un pour me soutenir et c'est moi adulte c'est ça de qui, qui soutient prend la soin petite de moi petite mmh. en fait on blesse plus notre enfant intérieur que nous adultes mmh. en tout cas c'est ce que je pense en tout cas aujourd'hui oui. et euh... Et c'est comme ça que je, je procède. Aujourd'hui, encore aujourd'hui, je suis encore en processus de Bien deuil. Bien sûr, de guérison, en de ça va prendre guérison, le temps que ça va prendre. Sachant que le deuil, c'est... Voilà, cette année, c'est vraiment hard parce que, bah, en plus, j'ai perdu encore un enfant. Enfin, tu mm. vois, des trucs comme ça. Où... Et t'es là et tu te dis, bon... Il <rire> y a plein de choses, quoi. Ouais, il y a plein de choses qui s'accumulent. Et en fait, j'apprends à rester calme. Mm. Juste, je reste calme. Je cherche pas... Mes émotions ne doivent pas prendre le dessus sur mes actions. Mm. Peu importe comment je me ressens, j'accepte l'émotion, mais je ne suis pas obligée d'agir à cause de cette émotion, de, ouais. tu vois. Tu peux être mm -hmm. en colère contre quelqu'un, mais tu n'es pas obligée de lui cracher euh, tout ton venin au visage. Mm. Tu es en colère, tu acceptes ta colère et trouve une autre façon de l'exprimer ou au moins de la calmer ou de l'apaiser, mais ouais. de l'exprimer pour qu'elle s'apaise. Après, tu vas voir la personne et tu lui parles de manière posée, mmh. lui dire, écoute, tu m'as mis en colère pour telle, 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 telle raison. Là, tu vas m'écouter et voici ce qui se passe de mon côté pour comprendre. Après, si tu es face à quelqu'un qui ne comprend pas, c'est pas grave, mais toi au moins, tu auras fait preuve de sagesse. Oui. Tu vois. J'essaie de... Je pense que la leçon que j'ai vis-à-vis du décès de ma mère, c'est de voir ce... cette sagesse, de dire, mmh. ok, pas besoin de surréagir. Et à chaque fois, je pense à moi, enfant. <rire>
1: à Moi, cette image
0: Alphand, comment, comment j'aurais aimé qu'on me traite, comment j'aurais aimé qu'on me parle comment euh, j'aurais aimé qu'on qu me considère, qu'on me regarde mmh. qu'on me touche euh, même la communication non verbale ouais. tu vois comment je, comment je veux la, tu aurais la vivre. voulu ressentir euh, ouais. voilà. et, et du, du coup tout je tout me tout la donne aujourd'hui en tant qu'adulte euh, mmh. voilà. euh, je me la donne comme ça et à chaque fois au fur et à mesure tu vois bah malheureusement tu, quand tu fais ce travail intérieur de toi où tu veux travailler sur tes traumas malheureusement t'as ce truc où tu plonges, 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 mais plonges. je crois que c'est à toi que je disais ça la dernière fois c'est les, les gens, après moi je n'ai pas vécu le, le niveau de trauma qui, que, to, que toi t'as vécu mais quand tu fais le travail sur toi T'as l'impression, des fois, que tu, ta vie est plus dure que la personne qui travaille pas sur elle. Non, mais c'est vrai, parce que c'est, c'est beaucoup de questionnements, c'est beaucoup de, et dans ton cas, encore pire, parce que non seulement il y a le questionnement naturel que tu as, parce que tu es quelqu'un qui travaille sur toi, mais ça ajoute encore d'autres difficultés de maintenant, des problèmes à gérer maintenant, le deuil, le ci, le ça. Et euh, ça doit ouais, être extrêmement dur. Complètement, mais c'est pour ça que c'est là que tu vois, quand on avait discuté, que je te disais la dernière fois, en fait, tout n'est pas obligé d'être lourd, mmh. tout n'est pas obligé d'être profond, tout n'est ouais. pas obligé d'être dur. Mmh. Et en fait, il y a des situations où je me suis rendu compte qu'il fallait que je prenne du recul. Mmh. Tu sais j'aime bien faire ce truc, bah, je l'ai fait pas plus tard qu'hier soir, ouais. où je prends une feuille, je coupe en deux, tu vois, je, la, je suis très en milieu mmh. et, et je me dis ce que je peux contrôler, ce que je peux pas contrôler. Mmh. Je liste dans les deux et tout ce que je peux pas contrôler, stop, c'est fini. Tu donnes des bons tips là. <rire> ouais, genre je m'en soucie plus. Mmh. je ne peux pas contrôler ça. Ce n'est pas de mon ressort. Mmh. Par contre, ce que je peux contrôler, quelles sont les les, les, les solutions Qu'est-ce que je peux faire Qu'est-ce que je peux faire Et, et ben franchement, je, je tiens je à fais. dire que je suis fière de toi parce que <rire> de, de en backstage, je vois que franchement pour quelqu'un qui honnêtement, hein, aujourd'hui je, je, je n'arrive pas à visualiser tu as vu ma mère, tu as vu la mmh. relation qu'on a j'arrive pas à visualiser ce que serait ma vie sans ma mère mmh. et voilà, beaucoup d'émotions qui remontent quand je le dis mais justement de te voir toi dans ce moment là ça m'a permis de me rendre compte que j'ai beaucoup de chance d'avoir une mère qui est là, d'avoir une mère qui est en santé, d'avoir plutôt une bonne relation avec elle. Mmh. Et il ne faut pas que je la prenne pour acquise. Et aujourd'hui, je n'arrive aujourd pas à visualiser ça, tu vois. Mmh. Et de te voir dans ton trauma, je me suis dit, bah, je ne pouvais pas ne pas être là, du moins à ma façon, parce que je n'ai pas eu l'histoire que tu as eue, je n'ai pas vécu la vie comme toi tu l'as vécue. Mmh. Mais c'était important pour moi de me dire, bah, j'ai cette personne en face de moi, je vois, qui souffre, qui a, qu a beaucoup de mal parce que la vie n'a pas été facile pour elle. Mais je pense que c'est... C'est le plan de Dieu. Moi, je pense qu'il n'y a pas de... Comme je te dis toujours, c'est ton parcours de vie, c'est parce qu'il y a une mission derrière. C'est parce qu'il y a un message à faire passer. Et euh, je voulais te poser une question pour les personnes qui sont... parce euh... ce que ton histoire à toi est très lourde On n'a pas forcément tous une histoire très lourde, mais on a tous des traumas à une échelle qui est totalement différente. Euh, par rapport à justement cette notion de petite fille où toi en particulier, tu, tu, tu mets le doigt sur des traumas qui sont très forts et peut-être d'autres qui sont un peu moins forts. Comment tu penses que quelqu'un, peut-être, qui a des traumas... Parce que moi, je me suis rendu compte que j'avais tendance à, on va dire, à sous-estimer mes traumas à moi, mmh. tu vois. Parce que je me, je me suis toujours dit, tu as de la chance, tu n'as pas vécu dans une misère de fou, tu as eu toujours tes parents. Enfin, j'ai toujours minimisé, on va dire, les choses qui m'ont, moi, blessé. Je ne vais pas forcément rentrer dans le, le mmh. détail, on, on en a déjà parlé, euh, dans l'éducation de mes parents, essentiellement. Et je ne me suis jamais... Euh... Enfin, ma mère, bien entendu, on a une super relation, mais je me suis jamais, je n'ai jamais accepté de me dire ok, peut-être qu'il y a des choses dans mon enfance que j'ai vécu d'une certaine façon et qui m'ont brisé. Mmh. Et je me suis rendu compte il y a pas très longtemps, je me souviens une fois j'ai appelé ma mère en pleurant, il y a pas très longtemps, peut-être un an, et je lui disais mais en fait j'en veux. Ah, ah, ah. j'en veux à cette enfance-là j'en veux à cette expérience pas, je ne me sens pas à l'aise de, de rentrer dans le détail mais je pense que tu comprends mm. et euh, ma mère me disait, bah, ma mère essayait de me consoler de me, me... on a parlé un peu de l'histoire de comment les choses se sont passées, de comment je l'ai vécu et pas que moi parce que je pense que bon, mes frères et sœurs essentiellement, mes deux grandes sœurs aussi l'ont vécu très durement et peut-être même encore plus durement que moi et ça affecte aussi nos vies d'adultes mais comme moi j'estimais que j'ai beaucoup de chance j'ai une mère qui est formidable j'ai la chance, je me disais toujours que j'ai de la chance mm. je minimisais beaucoup trop ce que moi j'estime qui m'a brisé et qui jusqu'à aujourd'hui me peut impacter l'adulte que je suis, tu vois. Mmh. Donc quel conseil t'auras donné pour quelqu'un qui estime, qui sous-estime un peu ces traumas, qui estime que peut-être pour une femme, ça va être souvent, oui j'ai été violée, j'ai été battue, des choses un peu extrêmes, mais on n'a pas tous vécu les choses comme ça. On a vécu d'autres choses, peut-être un parent, une relation avec un parent qui est très toxique, qui t'ont brisé et qui font que tu n'arrives pas à être la personne que tu veux être, tu vois. Qu'est-ce que tu pourrais... Je suis émotionnelle ouais, quand j'en parle. Mais... Bah, oui, déjà il n'y a pas de petits problèmes. Ouais. Pour moi, il faut arrêter de minimiser les problèmes qui arrivent dans ta vie. Mm. Parce que si tu les vis, c'est que ça... Il y, y a un sens. Ouais. Ça sert à rien. En fait, on vit dans une société où tout le temps on est là à se comparer. Ouais, mais elle, elle a vécu pire que moi. Donc du coup, non, non en fait, stop. Recentre-toi sur toi. Vois ce qui te touche et trouve une solution pour l'exprimer. Mm. Et trouve une solution pour... Euh, apaiser, mm -mm. je peux pas dire guérir parce que je sais pas si on guérit vraiment des traumas qu'on a vécu dans nos vies, oui. mais je pense qu'on qu arrive avec. à ah ouais, on vit avec on avance et on, on s'apaise mm. on se remplit de sagesse, de paix, d'amour on le remplit avec autre chose qui fait que Ouf, tu souffles un peu plus
1: mm. c'est
0: moins douloureux mais tu gardes ça quand même parce que si tu as vécu ça c'est que il y a une raison, c'est que peut-être tu vas en faire témoignage à, à d'autres personnes mm -hmm. qui ont vécu ça et que pour eux, c'était l'hécatombe dans leur vie. Mm -hmm. Mais en fait, euh, déjà, il ne faut pas se minimiser, premièrement. Ouais. Et euh, si tu as la possibilité d'aller voir la personne concernée qui t'a traumatisée, lui, lui en parler, il faut le faire, il faut vider son cœur. vraiment Moi, le moi j'incite les gens à aller vider leur cœur. Mm -hmm. Vider vos sacs. Parce que je vous assure que vivre avec autant de poids sur les épaules, c'est dur. C'est mmh. très dur. Je vais confier quelque chose de très personnel. En oh, espérilité. <rire> <rire> qui est très dur et qui est très mmh. présent du coup. C'est vraiment actuel. Euh, ma, ma mère est décédée de manière tragique. Mais il y a eu un petit détail. C'est que euh, euh, on n'a pas réussi à la réanimer parce que ses poumons étaient complètement cartonnés, et se sont vraiment figés, impossible de réaliser. C'est du à d'oxygène, si euh, plus d'oxygène du tout, impossible, peu importe, bon, peu importe. Et en fait, ça m'a, ça m'a choqué. Mm. C'est le truc qui m'a choqué le plus mm. dans tout le processus de son décès. Et ça m'a, et quand euh, tous ces secrets me sont revenus au visage, mm. j'ai réalisé à quel point cette femme avait minimisé sa propre douleur. Mmh. à quel point cette femme elle a préféré sacrifier sa vie pour son homme ses enfants mmh. et elle s'est oubliée et pourtant à chaque fois qu que je l'avais au téléphone je disais maman tu existes mmh. tu faisais ton mieux pour euh... je lui envoyais des livres etc, etc. je lui disais tu existes tes problèmes sont pas petits ils sont importants mais il faut que tu acceptes de vouloir te sauver toi même mmh. Tu ne peux pas sauver les gens si tu ne te sauves pas toi-même. Mmh. Tu es en train de couler et tu te dis, viens, je vais te Je vais t'aider, vous allez mais couler, oui, à à couler à deux. Vous allez couler à deux, en fait, c est c est ça n'a aucun sens. Toi aussi, tu es dans l'eau. Comment mmh. ça, tu vas, tu vas m'aider de quoi Tu es dans l'eau, on est dans l'eau mmh. les deux. On, on partauge dans tu, la Tu vas sauver ensemble. Ensemble. <rire> ça n'a aucun sens. Ouais. Tu vois ouais. Et ça m'a... C'est un truc qui est encore là dans ma tête. tu vois. Mmh. Je me dis, mais comment elle a fait Effectivement, c'était bien du... sûr qu'elle va... Bien sûr qu'elle suffoque, mm. parce que ces ces derniers mois, elle arrêtait pas de dire j'ai tout, par ouais, exemple. Elle le disait à toi. Elle le disait à tout le monde, à son meilleur ami, à sa meilleure amie, à ma petite soeur, à moi-même. Tu elle... penses qu'elle est morte un peu de tout ce poids là. De tout, tout ce poids là, monde. je suis sûre qu'il y a ça aussi. Mm. Ce qui se passe dans ta tête, de minimiser tes problèmes, ça peut te tuer, vider vos sacs, mm. vider vos sacs, et vos problèmes ne sont pas petits, ne sont pas moins graves que d'autres. C'est pas parce que, oui, t'es face à une femme comme moi, peut-être, qui a vécu des traumas extrêmes, que tes problèmes sont moins, moins importants que mm -hmm. les miens. Pas du tout. Mm -hmm. Parce que ton trauma, peut-être qu'il peut détruire ta vie aujourd'hui. Même s'il si semble visible, il à l'œil comme ça, euh, on ouais, en entend pas. le truc, on se dit, oh, bon ça va, c'est... Non, non, mm -hmm. peut-être que ça peut détruire ta vie. Mm -hmm. Et en fait, non. Ne minimise pas. Donc... Euh, moi, je conseille déjà d'aller voir des thérapeutes si vous pouvez. Moi, je suis le... je... Voilà. à 100% pour peu ça. Peu importe euh, la thérapie, peu importe le, le corps médical, justement mmh, comment je dire <rire> 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 Peu importe la personne, mmh. mais de trouver une connexion avec quelqu'un qui, qui euh... vous vous sentez à l'aise de parler avec. Mmh, mmh. Et, euh, et puis, euh, faites le tri dans vos amis, des gens qui sont prêts à être à l'écoute, des gens mmh. qui sont capables d'avoir du discernement et de se dire en fait c'est pas parce qu'elle se confie à moi que je suis obligée de porter ses problèmes. Mmh. Tu vois comme toi tu fais comme Boris, Stan, mmh. comme vous faites où je sais que je peux me confier à vous et mmh. je sais que mmh. vous n'allez pas prendre ça pour vous sur mmh. vos épaules. Mmh. Vous avez juste être là en mode ben on est une oreille pour toi. Qu'est-ce qu'on peut t'apporter On est là pour toi mmh. et euh, et c'est tout et on t'écoute et ça me suffit largement. J'ai pas besoin de plus, j'ai pas si j'ai besoin de plus, je vais le dire. Mmh, mmh, mmh. Mais ne pas avoir peur de s'exprimer. Exprimer son besoin, exprimer ses émotions, exprimer ce qui se passe. Et euh, c'est vrai que quand tu fais ce travail profond de, de toi, oui, t'as l'impression que c'est dur, et hein. que c'est dur, et que t'as l'impression que tu vas jamais sortir mmh, la tête de l'eau. Que ça n'arrête pas, en fait. Oui, mais en fait, ce qui se passe, c'est que c'est juste que tu prends un élan encore plus profond pour, pour aller plus haut. On sauter plus haut. Mm -hmm. moi je le vois comme un trampoline qui est au fond mm -hmm. d'un puits t es là tu es dans le puits tu, tu fais le <rire> puits les et là tu arrives sur un truc qui fait mm -hmm. et paf tu ton hyper haut et tu, mm -hmm. tu vas tu vas au, au delà du ciel mm -hmm. je le vois comme ça c'est pour ça que je me dis je préfère prendre les choses de manière calme même si c'est pas toujours évident mm -hmm. je suis pas toujours calme <rire> c'est normal hein, mais t'es pas surhumaine voilà. tu, tu vis les choses mais ne minimise pas tes problèmes, ne mmh. minimise pas tes, tes traumas parle-en aux personnes concernées si c'est possible mmh. il faut prendre ce courage là d'aller voir les personnes concernées si ouais. elles sont encore vivantes mmh. et de leur dire écoute aujourd'hui j'ai envie euh, de passer un temps juste avec toi et de te dire vraiment ce qui se passe au fond de moi c'est important mmh. t'es pas obligé de me répondre t'es pas obligé de, de me raconter t'es voilà, pas, pas obligé mmh. mais juste moi déjà premièrement je vais faire un pas pour moi même c'est d'apaiser mon cœur de mmh. le dire, de dire le fond de sa pensée toujours avec du respect et de l'amour et de la sincérité mmh. tant que tu sais que tu tu le dis avec amour vis-à-vis -vis de mmh. toi même déjà il n'y a pas de raison que ça blesse ça blessera parce que la vérité elle fait toujours mal mmh. on vit dans un monde où on nous a fait croire que le mensonge c'est quelque chose de normal mmh. et c'est comme ça qu'on doit vivre, dans le mensonge sauf que on va te non. dire parce que c'est politiquement correct faut voilà c'est politiquement correct de quand on te demande est-ce que ça va de dire oui ça va alors <rire> okay, pas, ça va pas le goût, quand <rire> ouais. tu vois mm. moi aujourd'hui quand on me demande est-ce que ça va je dis je ne sais pas mm. je peux pas te répondre mm, mm. je sais que tu me le fais tout le temps en voilà, plus je ouais. peux pas te répondre mm, ouais. aujourd'hui non ça ne va pas mm. d'être honnête avec soi-même parce que c'est la meilleure façon de faire je pense pour être apaisé et... mm. On va dire câliner cet enfant mmh, qui à est toi, tu vois. Mmh, mmh, mmh. Mais euh, ne minimise pas tes problèmes, les traumas que tu as pu vivre, les traumas que, que d'autres euh, qui nous écoutent euh, mmh. aujourd'hui, euh, vous avez pu vivre, il ne faut pas minimiser ça parce que c'est vraiment dommage euh, de se réduire. Mmh. C'est comme si, en fait, tu, tu, tu disais, bah, mon existence n'a pas d'importance. Oui. La vie que j'ai n'a pas d'importance. Ce que j'ai vécu, ce n'est pas important. Bien sûr que c'est important. Moi, j'ai toujours pensé ça. Non. Parce Bien que sûr. je me suis toujours dit, comme tu dis, je me suis toujours dit, bah, j'ai de la chance. Il y a des gens qui n'ont qui pas à manger, il y a des gens qui vivent pire, j'ai une maman qui est extraordinaire, j'ai des frères et sœurs, on a une mmh. bonne relation. Je me suis toujours dit... bah je, je n'aime pas me plaindre. Je suis quelqu'un qui n'aime pas se plaindre. Mmh. Et je pense qu'il y a une partie, il y a une part de, de toxicité dans, dans ça. Hier encore, je parlais avec ma mère au téléphone. De, en plus, j'ai venu parler de toi, de l'épisode <rire> qu'on allait faire et tout ça. Et je parlais un peu de mon enfance parce que ma mère, elle m'a beaucoup protégée. Tu vois, elle m'a mmh. beaucoup protégée parce qu'elle a vu que moi, de nature, on se ressemble beaucoup dans le caractère. Et tu vois, été une petite fille qui a beau, très, très peur, très peur de l'autre. Qui n'osait pas parler, qui n'osait pas dire. J'étais vraiment comme si j'étais effrayée par quelque mmh. chose. tu vois. J'avais très peur de. J'étais pas du tout expressive, alors que ma soeur, de l'autre côté, ma soeur, c'était pompée-up, hyper expressive. Ouais. Ma soeur, c'était la star, tu vois. C'était vraiment la fille qu'on voyait. Et moi, à côté, j'étais un enfant très très renfermé, très mmh. complexé, très. Pour plein, plein de raisons. Après, ma mère me disait aussi beaucoup que, voilà, elle sait que je lui ressemble beaucoup sur ce côté-là, parce qu'elle aussi, elle a toujours été quelqu'un de très. Et c'est impressionnant de se dire, bah, aujourd'hui, je grandis. Mais justement dans ma vie aujourd'hui, quand je vois encore des traumas que j'ai ou des petites choses qui vont m'arriver du quotidien, je... ça me renvoie au sentiment que j'avais eu quand j'ai. Comment je me sentais quand j'étais petite et je me dis bah j'ai plus envie de me... de me sentir comme ça, tu vois. Mmh. Bah tu vois, à chaque mmh. fois que tu vis un truc, ça te renvoie. Ça à... te renvoie au sentiment. Ah mais quand j'étais petite ou quand j'étais petit bah ouais, j'avais déjà vécu ça et, et mmh. j'ai réagi comme ça, etc. Maintenant que tu es adulte, dis-toi, ok, maintenant que je suis adulte, j'ai quand même le contrôle de mmh. ma vie. Donc, comment je peux réagir autrement pour ne pas me faire souffrir Qu'est-ce Qu que je peux faire pour ne plus me faire souffrir comme j'ai subi mmh. quand j'étais plus jeune et que j'avais la sensation d'être impuissante parce que, comme je disais tout à l'heure, voilà, on vit dans un monde où c'est les adultes qui, dé, qui décident. Qui décident. Les enfants, ils savent pas, ils ont rien à dire. Non, toi. ils ont rien à dire. Tu un enfant en plus que la communauté africaine. Moi, je connais pas dans les mmh. autres communautés, je peux pas parler. Voilà, de mais ouais. je pense que ça se ressemble un peu mmh. partout. Mais voilà, c'est les enfants, tes enfants, tu te tais. C'est comme ça. Enfants, c est, c est les euh, voilà, si font... on te dit tu as tort, tu as tort, même si tu sais que tu as raison, tu as tort, <rire> tu as tort, c'est comme ça. Tu la fermes tu vas là-bas tu vois. Voilà, tu vois c est, c est, non, mais c'est vrai, c'est une vérité. Mais est-ce que tu as envie de te traiter comme ça Non. C'est ce que tu fais à te dire non mais c'est pas grave j'ai de la chance la gratitude oui mais il faut pas que ça soit un niveau toxique moi je suis en gratitude pour la vie que j'ai en fait mm. euh, oui j'ai des énormes difficultés aujourd'hui je vis des choses traumatiques j'en ai vécu depuis l'enfance mm. mais je suis en gratitude Bien sûr. mais est-ce que ça me donne le droit de me censurer et de me dire ah bah ben non ce que je vis c'est moins grave parce que euh, euh, ouais, en Ukraine euh, ils sont en train de mourir. Ouais, au Yémen ils sont en train de mourir. <rire> ouais, ouais euh, en Libye mmh. il y a des esclaves encore. Ouais, ici mmh. a... non. On peut pas penser comme ça. Non, ça. en fait il faut. C'est pas possible. Mmh. C'est pas possible. Tu, tu veux que ta maison soit euh, accueillante. Tu veux accueillir des gens chez toi mmh. avec beaucoup d'amour, une, une table ronde. commence déjà par faire le ménage. Mmh. Oh, mais vrai. Commence par faire le ménage. Et quand tu fais le ménage chez toi, tu sais, comme quand on déménage, mmh. on fait nos cartons. <rire> oh, mais ça, ah, ah, mais, mais j'avais ça là Ah, tu es choquée Ah, mais c'est quoi mais Oui, mais c'est trop ah, je pensais l'avoir perdu mais oui, Tu vois mais je Ça te fait penser à un ex. Oh my god, c'est <rire> lui qui m'avait acheté ça. <rire> non, mais vraiment, tu vois, tu retrouves plein de <rire> choses. Bah, fais ce travail là avec toi-même. Mmh. Va fouiller. C'est pour ça en fait que ça a l'air euh, infini euh, mmh. de travailler sur soi. C'est juste que. Le travail qu'on fait sur soi, il est méticuleux mmh. et qu'à euh, chaque fois, tu as des petits détails qui reviennent de oh, c'est ça. Ok, wow, ça, oh, Dieu, je. Tu découvres oh, quelque chose je, de nouveau. J'avais pas, tu vois, j'avais pas réalisé que, en fait, euh, c'est vrai, j'ai ça et puis ça m'a marqué, en fait. Mmh. Ok, maintenant que ça t'a marqué, comment tu réagis aujourd'hui en tant qu'adulte Qu'est-ce que mmh. tu peux faire Comment Totalement. tu te traiterais Totalement. Si aujourd'hui, tu avais le pouvoir de faire un bond en arrière, oh, mmh. quand on mmh. dans le passé, face à toi, adulte. Enfant, pardon. Mmh. Toi, adulte, tu fais un bond dans le passé. T es face à toi, enfant. Face à cette épreuve-là, comment tu te traiterais mmh. D'ailleurs, ça me fait penser, j'ai une question à te poser. Ouais. Si tu avais la Lorena de 5 ans en mmh. face, la petite photo qu'il qu y a chez toi, là, ouais. qu'est-ce que tu lui dirais Ouh <rire> <rire> euh... Pour la faire en sorte qu'elle se sente mieux. Je lui dirais ma chérie t'es pas obligée de tout le temps forte mm. t'as le droit de pleurer t'as le droit euh, d'être fatiguée mm. t'as le droit de demander de mm. l'amour, de l'attention, de l'écoute tu as le droit tu as le droit de te plaindre mm. t'as le droit d'être cette petite fille aussi qui se plaint parce que j'étais une petite fille qui se plaignait de rien tu disais rien du rien, rien. je me plaignais pas pour te dire à l'époque on m'appelait Joanie. pourquoi euh, Long histoire en tant que trois heures, maintenant, on va laisser. <rire> <longue histoire. rire> C'est ouais. un prénom qu'on m'a donné euh, mm -hmm. du côté de mon père. Et du coup, euh, voilà. mm. les gens m'appelaient Joanie. Et euh, je me souviens, un jour, il y a une tante qui disait euh, à ses enfants euh, Soyez comme Joanie. Enfin, elle lui disait en lingala, mais elle disait Soyez comme Joanie. Euh, mm. C'est une bonne fille. Elle dit Non, elle dit pas non. Elle est <rire> toujours là. Euh, elle, elle est serviable. Voilà. Et elle se plaint pas comme vous. Mmh. sauf que la petite Joanie a subi des trucs euh, atroces justement parce que elle n'avait pas le courage de s'exprimer elle n'avait pas le courage et on avait réussi à faire entrer la peur dans sa tête à lui mmh. faire croire que si tu dénonces il va t'arriver si si ça alors qu'en fait pas du tout mmh. pas du tout aujourd'hui je dénonce et <rire> ils sont même euh, pas capables de me regarder en donc ouais c est, c est, c est... Mmh. je dirais euh, la petite Lorena euh c'est pas grave s'il y a des gens qui t'aiment pas. Mm. Parce que euh, t'es pas obligé toi aussi, d'aimer tout le monde. Mm. C'est fou qu'à 5 ans, tu dois te dire des choses aussi lourdes. Ouais, mais en fait, je pense que, tu vois, en tant que parent, c'est important, euh, oui, de faire grandir ses enfants dans la joie, la bonne mm. humeur, de, etc. Mais c'est important aussi de, de les préparer à la réalité actuelle, la mais sans, sans les brider. Mm. Parce que Ma mère m'a préparée, mais de manière euh, tellement stricte, mmh. tellement bridée. T'es une femme, t'es noire, t'es comme ça. On va te traiter comme ça, ça va être passé comme ça. Si, mmh. euh, si, as, si demain euh, il se passe quelque chose, tu as tort. C'est comme ça. Tais-toi. Tu vois, c'est. Tu dois tu dois accepter. Tu dois dire oui. Tu dois. Mmh, et, euh, militaire en limite encore. Ouais, hyper militaire. Hyper. Euh, tu dois être parfaite. Mmh. Voilà, c'est comme ça. Et en fait, je pense que non. Genre. Euh si je devais me parler là à 5 ans je me dirais non t'as le droit de pas es imparfaite mmh. et en fait dans, dans, dans cette fille imparfaite que tu es tu es parfaite okay. mmh, 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 mmh. ce que tu fais ce que tu dis c'est parfait tu n'as pas à culpabiliser tant que tu fais du mal à personne mmh. tant que t'es rempli d'amour tout va bien et euh, je dirais aussi à ma petite fille euh, tu vas vivre des choses dures mmh. <rire> prends le temps t'inquiète Tu vas vivre des choses difficiles dans ta vie, mais c'est pas de ta faute. Mmh. Tu comprendras au fur et à mesure du temps pourquoi tu mmh. vis ces choses-là. Il y aura des moments où en fait, tu devras vivre ça pour témoigner de ça. Mmh. Et pour soutenir les autres personnes aussi. Mmh. 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 Qui auront vécu peut-être même pire que toi, ou même moins que toi mais peut-être que tu réussiras à être euh... ah, j'aime pas ce mot mais du coup je vais le dire forte mmh. tu seras cette force pour toi même déjà mmh. mais c'est pas de ta faute si des gens te font du mal c'est pas de ta faute mmh. c'est que ces gens là souffrent et qu'ils sont pas capables d'exprimer leur souffrance autrement qu'en faisant mal aux autres mmh, mmh. ouais c'est pas toi le problème. C'est Ouais.
1: C'est ce que je dirais à ma petite fille. Et je lui dirais
0: que je l'aime très fort. Mm. Que j'ai mis énormément de temps à l'aimer parce que j'ai grandi dans un monde où on m'a fait croire que j'étais un déchet. Mm. Que j'étais pas quelqu'un qui méritait d'être aimé. Que j'étais trop difficile, etc. C'est faux c'est complètement faux totalement faux, faux. Totalement faux. <rire> complètement faux au contraire je mérite autant d'amour que quelqu'un qui en reçoit tous les jours tu mérites beaucoup plus que ce que tu reçois aujourd'hui voilà. je te le dis je le le dis tout le temps je te dirai encore plus. et euh, et à chaque fois que tu l'oublieras ferme les yeux et rappelle-toi ça mmh. voilà si je devais revenir dans le passé ouais ouais c'est ce que je dirais à ma petite fille et je lui dirais continue à soutenir maman sois forte Mmh. comme maman elle est forte tu vois que maman elle tient debout toi aussi tient debout ton pas c'est magnifique voilà. <rire> c'est magnifique et je pense que c'est un, un super mot de la fin moi ce que je t'invite à faire toi qui nous écoutes, prends le temps de méditer sur tout ce qu'elle a dit ce n'est pas forcément la même expérience que tu as vécu peut-être que tu as vécu pire, moins pire mais comme tu l'as dit Lorena peu importe les expériences tout, minimiser, ça. Faut, tout faut a de la valeur tout a de la valeur ta est vie est importante tu es importante euh, tu en vaux la peine en fait déjà pour toi même avant mmh. les autres et, euh, et c'est important de s'en souvenir donc à chaque fois que tu as l'impression que tu vis un truc et que tu dois te dire non j'ai de la chance non, oui tu as de la chance mais là il t'arrive quelque chose donc pose toi mmh. et observe ce qui se passe et accueille et embrasse ce qui se passe mmh. ne, ne sois pas dans le déni Totalement. accepte que là c'est dur accepte-le et vis-le et si tu trouves des bons partenaires de vie des vrais amis <rire> des gens tu vois comme des Ella des oh, trop mignon <rire> si tu trouves des gens comme ça sur ton chemin mm. euh, une mm. fois il y a quelqu'un qui m'a dit ne crache pas sur la main qui se tend vers toi mm. voilà <rire> franchement, Lorena, t'as dit le mot de la fin. Je crois que tu vas me remplacer. On va avoir une pour les prochains épisodes. Parce non, que là... Non, non, non. non mais franchement, c'est plein d'émotions. Tu as été très vulnérable. Et ouais. merci de l'avoir été. Parce que c'est pas tout le monde qui accepte de partager sa vie comme ça. De toute façon, le livre va... Oh, le livre. <rire> Après, c'est un peu ma quête. C'est un peu ma quête. Mmh. C'est d'accepter d'être vulnérable et de pas avoir honte de si je sais pas si je peux contribuer à la vie de toutes ces femmes mmh. qui se forcent à être fortes de se dire en fait ma vulnérabilité c'est ma force c'est ça qui fait que je suis forte c'est mmh. que je suis vulnérable au final c'est pas autre chose pas que... le fait de cacher d'avoir une... un masque sur final, le visage non ouais. parce que j'ai tellement caché que ça m'a détruite mmh. et finalement quand je m'expose je suis plus forte Merci Lorena, franchement je ne sais pas quoi te dire, merci un milliard de fois et euh, merci à toi qui m'écoutes, prends le temps de méditer sur tout ce qui a été dit sur ta vie surtout et, euh... et... j'ai pas envie de partir mais <rire> si c'est la fin et merci là. merci. de merci rien Lorena pour épisode, de rien c'est un plaisir, je te donne rendez-vous à toi au prochain épisode et euh, merci encore pour l'écoute, au revoir.